0: gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gesproken over het reeds en nog niet van het koninkrijk. Vandaag pakken we de draad op en lezen we het laatste stukje van Romeinen 8 vanaf Vers 31. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hen omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog? die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons nog scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd, als schapen voor de slacht. Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk, dankzij hem, die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tussen 2015 en 2019 heb ik samen met twee vrienden... ...jaarlijks een binnenvaartontmoetingsdag georganiseerd. Een soort mini-familieconferentie voor binnenvaartschippers en hun gezinnen... ...op een vakantiepark. We bedachten een thema, organiseerden programma's en diensten voor alle leeftijden. We verzorgden de catering. Honderden bezoekers zijn op die dagen geweest. We hebben prachtige dagen gehad. Maar het mooiste moment... Was was s'avonds bij het kampvuur, met mijn vrienden, als de gasten weg waren. Daar vierden we de dag. We vierden de problemen die opgelost waren en de mooie dingen die geweest waren. S'avonds bij een vuurtje met vrienden, een glas whisky en een sigaartje, kwam alles bij elkaar. Aan het einde van Romeinen 8 is het tijd om te vieren. Te vieren wat er allemaal is geweest in Romeinen 5 tot en met Romeinen 8. Paulus viert een retorisch vragenfeestje. De retorische vragen die hij stelt barsten uit elkaar van de passie en de overmoed. Wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons aanklagen? Wie zal de uitverkorenen veroordelen? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het is als die schooljongen die op het schoolplein is vrijgezet van zijn belagers door zijn grote onoverwinnelijke broer en hij vervolgens de kring triomfantelijk rondkijkt en hij ze de nieuwe verhoudingen even goed wil inpeperen. Des te verwonderlijker is het dat Paulus juist in dit triomferende moment het goede nieuws van het Evangelie viert en tegelijkertijd de ellende die het volgen van Jezus kan opleveren in één adem verdisconteert. Dus hij viert de vrijspraak van het oordeel. Het pleiten van de uit de dood opgestane Jezus Christus die aan de rechterhand van God zit. Paulus viert de liefde van Christus om vervolgens zijn biografie van dat moment mee te nemen en te spreken over tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar en het zwaard. De genade van God sluit de ellende niet uit. De liefde van Christus sluit de vervolging niet uit, maar zelfs in. Jezus zegt in de bergreden, zalig de vervolgden, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Vervolging, ellende en het koninkrijk van God liggen in dit leven naadloos in elkaars verlengde. Alsof juist het lijden het kruispunt is tussen het reeds en het nog niet. In Hebreeën 11 zie je hetzelfde gebeuren. De Hebreeën schrijver spreekt over de grote daden die de geloofse helden door het geloof hebben gedaan. Over de machtige helden die vijandelijke legers op de vlucht joegen. Over degenen die gerechtigheid lieten gelden en de muilen van de leeuwen toeklemden. En dan in één adem vanaf Hebreeën 11 vers 35 degenen die gemarteld werden, gevangen, gezet werden en bespot werden. Als je dat op je inlaat werken krijg je ook in de gaten hoe ver we vaak bij deze manier van denken vandaan staan. Het kan je ook ongerust maken. Hoe zou het jou vergaan in de ellende, vervolging, honger of armoede vanwege je geloof? Hoe zou jij je opstellen in gevaar of in de ontmoeting met het zwaard? Ik denk dat we dit op dit moment in onze tijd en cultuur niet goed kunnen zeggen. Ik denk wel dat er op dit moment op andere plaatsen genoeg christenen zijn die het Paulus na kunnen spreken. Die de genade van God en de liefde van Christus ervaren te midden van diep lijden vanwege hun christen zijn. Ook als we deze woorden van Paulus op dit moment van ons leven niet op die manier kunnen meebeleven, omdat we niet delen in die ellende en vervolging die Paulus kende vanwege het evangelie, kunnen we uit deze woorden wel het vertrouwen ontlenen dat het evangelie dermate kracht heeft dat het ons zelfs in de vervolging weet te dragen. Daarom mogen we met Paulus het evangelie vieren, met die prachtige woorden, dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat dan ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.